0: Quisiera, por favor, que en esta tarde vayan conmigo al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer los versículos 15 al 24. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, vamos a leer los versículos 15 al 24. Dice así la palabra del Señor. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño». Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan? Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe?, si Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Bethsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Los capítulos 11 y 12 del primer libro de Samuel, del segundo libro de Samuel, perdón, narra uno de los incidentes más desagradables de todo el Antiguo Testamento. La historia del pecado de David con besabé, la esposa de Urias, Eteo, y las consecuencias que vinieron a su vida por causa de ese pecado. Ciertamente no es agradable para un predicador tocar un texto como este, pero ese texto es parte de la Palabra de Dios, y nosotros entendemos que hay beneficios para el pueblo de Dios que podemos derivar de esta historia. Cuando estamos leyendo a través de todo el Antiguo Testamento y llegamos al segundo libro de Samuel, a este pasaje, quisiéramos que esta historia no estuviese allí, que ese incidente nunca hubiese ocurrido. Pero lo cierto es, hermanos, que ocurrió, y no solo que ocurrió, sino que el Espíritu Santo obró en uno de los autores sagrados para que este hecho quedase registrado, para el conocimiento del pueblo de Dios a través de las edades y generaciones. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo nos dice que toda la Escritura, incluyendo estos dos capítulos del Antiguo Testamento, es inspirada y útil. Siendo parte de la Palabra de Dios, este texto es y seguirá siendo de edificación y de advertencia para el pueblo de Dios hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. En la tarde de hoy no nos detendremos a considerar ampliamente la historia en sí misma, sino más bien uno de los aspectos contenidos en ella, la oración de David por el hijo que engendró con Betsabé producto de su pecado. Debemos recordar que en estos momentos nos encontramos estudiando el tercer elemento que conforma la metodología bíblica que debemos emplear para criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. El sermón de hoy es parte de la serie, moldeando el carácter de nuestros hijos. Y ese elemento que estamos estudiando ahora es la oración regular paterna. Ya estudiamos anteriormente la oración de Ana por Samuel, y aprendimos que debemos orar por nuestros hijos aún antes de su concepción, pidiendo a Dios que nos libre de tener una atadura idolátrica con ellos. Luego estudiamos la oración de Abraham por Ismael, y aprendimos que debemos orar por la conversión, el crecimiento espiritual y la perseverancia de nuestros hijos. Y en la tarde de hoy aprenderemos de la oración de David que los padres debemos orar, porque Dios preserve a nuestros hijos de penalidades, dolor o muerte en medio de las aflicciones, enfermedades o cualquier otro tipo de peligro. Repito, ¿cuál es la idea que vamos a estar estudiando en esta tarde a la luz de este texto? Que los padres debemos orar porque Dios preserve a nuestros hijos de penalidades, dolor o muerte cuando estos se encuentren en medio de aflicciones, enfermedades o peligros de cualquier tipo. Y al igual que en los sermones anteriores, dividiremos este en cinco encabezados. En primer lugar, veremos las trágicas circunstancias que causaron esta oración de David. Las trágicas circunstancias que enmarcan esta oración del rey David. En segundo lugar, veremos la urgencia con que David ofreció esta oración a Dios. En tercer lugar, veremos la respuesta negativa de Dios. En cuarto lugar, llegaremos al corazón de este estudio, la sorprendente reacción de David a la negativa divina, y finalmente veremos algunas aplicaciones prácticas que podemos derivar de esta oración. Debo hacer la salvedad, hermanos, como lo he hecho en otras ocasiones, que este esquema no es original. Como hemos dicho antes, en esta serie de sermones, Hemos basado un buen número de ellos, aunque no todos, pero un número de ellos en una serie predicada hace unos años atrás por el hermano Greg Nichols en la iglesia bautista de Trinity. Vamos a comenzar entonces viendo las trágicas circunstancias que enmarcan esta oración de David, o que causaron esta oración del rey David. No nos detendremos en esta historia por cuanto es muy conocida para la mayoría. Solo daremos unos breves detalles que nos ayuden a situar esta oración en su contexto histórico. Como todos sabemos, o me imagino que la mayoría sabemos, David era rey de Israel, y por cierto, un hombre casado. Probablemente cuando ocurrió este evento, David estaba en su mediana edad. Dice la Escritura que en una ocasión David... A pesar de que debía estar en la guerra, nos dice la palabra que este hombre estaba descansando en el terrado de su casa y estando en el lugar donde no debía estar, vio lo que no debió haber visto a una mujer hermosa que se estaba bañando. La visión de esta mujer encendió la corrupción, la pecaminosidad de David. David se encendió en su lascivia en este momento. ¿Qué debió hacer David en ese instante? David debió inmediatamente ir delante de la presencia de Dios, pedirle perdón por esos pecados que él había acumulado en su mente ante la visión de esta mujer hermosa y apartarse de este objeto de pecado lo más lejos posible. Pero ¿fue eso lo que hizo David? No, hermanos. David comenzó a racionalizar su pecado, David comenzó a racionalizar sus pensamientos, mandó a preguntar por esta mujer, y sus siervos le dijeron, esa mujer es Sabé, mujer de urías Eteo. En otras palabras, David, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer, tú eres un hombre casado, esta mujer es casada, mucho cuidado, David. Pero dice la Escritura que David mandó a a traer esta mujer a su presencia, durmió con ella, pecó de adulterio, y esta mujer salió embarazada. Como siempre ocurre, la lascivia de David lo llevó a cometer un pecado tras otro. Dice la palabra que para esconder la maldad que este hombre de Dios había hecho, mandó a buscar al esposo que estaba en la guerra, peleando en ese momento, defendiendo precisamente el pueblo sobre el cual Dios lo había puesto a él como rey. Y David tramó que este hombre volviera de la guerra, entrara a su casa, estuviera con su esposa, y así nadie podía decir que la, el niño que Bezabé había engendrado era de otro hombre. Pero Urias fue más noble que el rey David, y dice la Escritura que no quiso dormir en su casa esa noche, sabiendo que sus compañeros de guerra estaban peleando en el campo de batalla. ¿Qué hizo David? mandó una nota con el mismo Urias Eteo al general del ejército para que lo pusieran a propósito en el lugar más conflictivo. La Escritura dice que Urias fue muerto con herida mortal. Así que el pecado de David no solamente implicó adulterio, sino también, en cierto modo, un homicidio. En el capítulo 12 de, primera de, de segunda de Samuel, encontramos la reprensión del profeta Natán. Dios había visto lo que David había hecho. Y le envió su profeta para poder traer a este hombre al arrepentimiento. A través de una historia ficticia, Natán hace que David se condene a sí mismo. El profeta le dice, oh rey David, en tu reino se ha cometido algo malo. Un hombre tenía muchas ovejas pero se encariñó con la oveja de uno de tus siervos, que solamente tenía esa ovejita, así que la trajo y se la comió. ¿Qué tú crees, rey, que debemos hacer? Y David, como siempre podemos juzgar más fácilmente el pecado de otros que el pecado nuestro, David inmediatamente dijo, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta Natán, siendo un hombre de Dios, con valentía y con celo santo, le dijo, oh rey, tú eres ese hombre. ¿Cuál fue la respuesta de David? David se arrepiente de su pecado. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, ¡Pequé contra Jehová! ¡Pequé contra Jehová! En el Salmo 51 encontramos una radiografía espiritual del corazón de David en este periodo de arrepentimiento. Realmente David estaba dolido en su conciencia por causa del pecado que había cometido contra Dios. Dice la Escritura que Dios le concede el perdón a David, versículo 13 Y Natán dijo a David, también Jehová, ha remitido tu pecado, no morirás. Hermanos, esto es muy alentador para el pueblo de Dios. Sus pecados fueron graves y escandalosos, pero aún así no estaban fuera del alcance del perdón divino. El profeta Natán le dice, Rey David, tus pecados han sido graves, pero Dios te ha perdonado. No obstante, el asunto no quedó allí. El asunto no quedó allí. Este pecado de David traería consecuencias terribles sobre él y su familia. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirás. David, luego que cometió ese pecado y que Urias murió, tomó a Bethsabé y se casó legalmente con ella para que el hijo naciera en el contexto del matrimonio. Pero dice aquí el profeta David, ese hijo que has engendrado, ese hijo que ha nacido producto de tu pecado, ciertamente morirás. Y no solo eso, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriaceteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El pecado de David tendría consecuencias terribles. Hermanos, muchos toman este texto, esta historia, como una excusa para justificar sus pecados. Pero visto desde una perspectiva correcta, este pasaje más bien fue puesto allí como una advertencia, como una advertencia. Un verdadero hijo de Dios que lea la historia del pecado de David en vez de sentirse justificado en sus pecados y de ser alentado a pecar, más bien tiembla cuando lee esta historia. Esto debe llevarnos, hermanos, a temblar. Dios perdona el pecado cuando vamos a Él en arrepentimiento, pero hay pecados que tienen consecuencias terribles. Satanás nos seduce trayéndonos al pensamiento el hecho de que Dios nos perdonará. No importa que peques, Dios es bueno y perdonador. Él es grande en misericordia para con todos los que te invocan, comete el pecado, creyente, y luego ve a Dios en arrepentimiento, Él te perdonará. Pero no nos dice que todo pecado tiene consecuencias, no tan terribles como las que tuvo el pecado de David, pero todo pecado tiene consecuencias de un modo u otro comenzando por el hecho de que esa corrupción a la que hemos dado rienda suelta se ha fortalecido por causa de nuestro pecado y nuestra lucha contra nuestro pecado ahora será mayor. Pero Satanás es tan perverso, tan perverso, que no solamente nos seduce usando el perdón de Dios, sino que cuando el pecado ha sido cometido, nos dificulta experimentar la paz de ese perdón. En otras palabras, Satanás minimiza el pecado antes de cometerlo y lo maximiza después de cometido, para aplastar nuestra conciencia. El pecado de David tuvo graves consecuencias, graves consecuencias. Basta leer la historia de este hombre de Dios a partir de ese punto, y veremos que Dios no habla en vano. Una de esas consecuencias tuvo que ver con la criatura que David concibió con Betsabé, esa criatura que vino como fruto del pecado que habían cometido. Alguien puede preguntar, pero pastor, si Dios lo perdonó, ¿por qué el castigo entonces? Dios lo perdonó, ¿por qué el castigo? Varias respuestas pueden ser dadas a esta pregunta, aunque confieso que nuestra mente es muy limitada para entender el obrar de Dios en todas las circunstancias. Pero en primer lugar, hermanos, Dios es celoso de su gloria y de su nombre. Dios es celoso de su gloria y de su nombre. Y el pecado de David había sido causa de escándalo entre los impíos, dice en el versículo 14. Más... Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el Hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Este niño era un recordatorio del terrible pecado que este hombre había cometido. Un hombre que todos conocían como el cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Dios tenía que, tenía que hacer ver claramente que Él no hace acepción de personas y que el pecado tiene sus consecuencias, no importa quién lo cometa. Y el castigo del pecado generalmente es en la misma proporción que lo público que es. Así debe ser también en la iglesia. ¿Qué tan fuerte debe ser una disciplina y qué tan profundo debe ser una manifestación externa de arrepentimiento? Conforme a lo público, que ha sido el pecado? Y el pecado de David fue conocido, aún parece, en las naciones alrededor de Israel. Por otro lado, aunque el arrepentimiento de David era sincero, Dios estaba dándole una lección que él nunca olvidaría. ¿Para qué? Para guardar a este hombre de cometer en el futuro una acción semejante. Como dice Juan Calvino en un sermón que predicó acerca de este texto, aunque Dios garantiza que los fieles serán perdonados, aún así necesitan ser humillados, y que Dios les haga aumentar la conciencia del mal que han cometido, de manera que en el futuro estén más alertas. Así que este castigo fue un castigo de un padre amoroso sobre su hijo. Un castigo de un padre amoroso sobre su hijo. El castigo divino comenzó a manifestarse de inmediato, versículo 15. Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la urgencia con que David ofreció esta oración a Dios. Esta urgencia se manifiesta en dos cosas, David ayunó y se perdón, se pasó la noche completa sin dormir, versículo 16 al 18. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño. David se negó a sí mismo dos cosas, la comida y el descanso. Este hombre se humilló, se afligió delante de Dios. Y no por unas horas, hermanos. Por siete días. Por siete días David rehusó comer pan. David quería dedicar todas las fuerzas de su alma a la oración que estaba haciendo por su hijo. Hermanos, muchos hoy día... ¿Se hubiesen alegrado de que el niño muriera? muchos se hubiesen alegrado de que este niño, producto de un pecado escandaloso, muriera. De hecho, muchos entienden que esa es una forma apropiada de evitar el escándalo. ¿Acaso no es eso lo que nos dicen las gentes que defienden el aborto? Ah, si una mujer es violada, por ejemplo, y sale embarazada, o hay un problema similar que aborta el niño, nadie se va a dar cuenta, es una forma de meter la basura debajo de la alfombra. Pero David estaba más interesado en la vida de su hijo que en su propia reputación. Su actitud es totalmente contraria a la que manifiestan hoy esos criminales que defienden el aborto. Hermanos, el aborto es un crimen. Un crimen lo mismo que matar a una persona que ha nacido. Es un crimen. No importa cuáles sean las circunstancias de la concepción, David... Realmente anhelaba que Dios tuviera misericordia de su Hijo. Pero Dios respondió negativamente su oración. Y veremos ahora en tercer lugar la respuesta negativa de Dios, versículo 18. Al séptimo día murió el niño. Hermanos, Dios dijo que no. David se pasó siete días orando y ayunando sinceramente, derramando su corazón en la presencia del Altísimo, y Dios dijo que no. Hermanos, a veces Dios dice que sí, a veces Dios dice que no. Esa es la respuesta que Él da a la oración de sus hijos. Cuando Moisés le pidió al Señor que tuviera misericordia de él y que le permitiera entrar en la tierra prometida, Dios le dijo no. Cuando el apóstol Pablo le pidió a Dios que le quitara este aguijón que había en su carne, Dios le dijo, no Pablo, bástate mi gracia. Hermanos, no siempre Dios dice que sí, no siempre Dios dice que no, y se le hace mucho daño a los creyentes, es cruel. Cuando se les dice que si Dios responde negativamente a sus oraciones, es por falta de fe o de sinceridad. Eso no es cierto. David oró sinceramente por este niño. David derramó su corazón delante de Dios con fe, pero Dios le dijo que no. Como veremos dentro de un momento, la fe de David era muy fuerte en este momento. Muy fuerte. Era una gran fe. Pero Dios respondió que no. Las personas de la casa, viendo la urgencia con que David oró por este niño, se preguntaban, ¿Qué hará David ahora? ¿Qué hará el rey cuando sepa que el niño ha muerto? Y eso nos lleva, hermanos, al corazón de esta historia. La sorprendente reacción de David a la negativa divina. Versículos 18 y 19. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño, y ellos respondieron, ha muerto. Hermano, que nosotros aprendemos de esta reacción de David a la respuesta de Dios. Veamos algunas cosas. En primer lugar, David encaró esta situación con honestidad y realísticamente. David encaró esta situación con honestidad y realísticamente. Sus siervos pensaron y razonaron como cualquiera razonaría en una circunstancia similar. Ellos pensaron que David no podría manejar el asunto, que David no podría encararlo correctamente. Pero no fue así. David se dio cuenta que ellos estaban hablando entre sí y pensó, seguramente, el niño ha muerto. Hermanos, David no comenzó a decir no, ¡Eso no puede ser! ¡Yo no puedo aceptar que el niño ha muerto! ¡Esa no fue su reacción! ¡David encaró su realidad! ¡Él estaba anclado en la roca inconmovible de los siglos! David no quiso escapar del hecho de lo que realmente estaba pasando. En segundo lugar, aprendemos en la historia que David moderó sus emociones y puso fin a su humillación y a su dolor. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas. David moderó sus emociones. David no comenzó a autocompadecerse. David no comenzó a autocastigarse. ¡Oh, nunca voy a perdonarme esto! ¡Nunca podré recobrarme de este dolor! No, hermanos, no. Aún el dolor que es causado por nuestro pecado debe tener un límite. Aún el dolor que es causado por nuestro pecado debe tener un límite. En Segunda los Corintios... Capítulo 2, versículos 5 al 7, vemos claramente esta enseñanza. Segundo a los Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 7, en la iglesia de Corinto, un hermano había cometido un pecado grosero. Muchos creen que se trata de aquel individuo que había cometido incesto en primera a los Corintios, capítulo 5. Ahora este individuo, sea cual sea el pecado que haya cometido, se ha arrepentido. Y el apóstol Pablo pide a la iglesia que su disciplina sea levantada. Dice el apóstol, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Hermanos, nosotros podemos llegar a un punto en que haya demasiada tristeza, y cuando hablamos de demasiada tristeza, estamos hablando de más tristeza de la que debiera haber. Pastor, ¿y cómo yo sé que yo estoy quebrantando los límites? ¿Cómo yo sé que estoy teniendo demasiada tristeza? Cuando tú no permites recibir en tu corazón el perdón de Dios cuando comienzas a autocondenarte, cuando tú no aceptas el perdón que Dios da a sus hijos por gracia. David no cometió ese error. En tercer lugar, nos dice el texto que David adoró a Dios, versículo 20. No solamente se lavó y se ungió y cambió sus ropas, sino que se nos dice, entró en la casa de Jehová y adoró. David no reaccionó con resentimiento hacia Dios por la decisión que Dios había tomado. En ningún momento vemos a David cuestionando la decisión de, de Dios. David no estaba irado contra Dios, ni frustrado porque su oración había sido respondida negativamente. Se postró delante de Dios y le adoró, sabiendo que Él es soberano y que sabe lo que está haciendo. Y más aún sabiendo que hay muchas cosas que no podremos entender de este lado del cielo. Hermanos, es así como se prueba la madurez de nuestra fe. Es así como se prueba la madurez de nuestra fe. Cuando podemos en confianza, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, decir, Señor, Tú eres sabio, Tú eres bueno, Tú eres justo. Te adoro por la respuesta que has dado a mi oración. Dice la Escritura en Job, capítulo 1, versículo 20, que esa fue la reacción de Job cuando le avisaron que todos sus hijos habían muerto y que lo había perdido todo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hermanos, eso es descansar en la soberanía de Dios. Cuando una persona descansa únicamente en el poder de Dios, tendrá problemas. Hermanos, escuchen esto. Cuando un creyente descansa únicamente en el poder de Dios, tendrá problemas. Tarde o temprano será defraudado. Ese es el problema de todos estos grupos religiosos fanáticos que están todo el tiempo hablando solamente del poder de Dios, el poder de Dios. Dios tiene poder, Dios tiene poder, Él puede sanarte, Él puede curarte, Él puede levantarte. Sí, hermano, Dios tiene poder, Dios puede sanar a los enfermos, pero Dios a veces decide no hacerlo. Dios a veces decide más bien enfermar a los que están sanos, porque Él es Dios. Por lo tanto, no debemos confiar únicamente en el poder de Dios, sino en su soberanía. No solamente Él es poderoso, sino también soberano para dispensar su poder cuando y cómo le place. Por lo tanto, al orar no solamente confiaremos en el poder de Dios, sino también en que Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Indudablemente David confiaba en que Dios era poderoso. Su hijo estaba moribundo a punto de desfallecer, y aún así él oraba por su hijo. Eso es fe. Pero cuando su hijo murió... Este hombre descansó en el hecho de que Dios sabía lo que estaba haciendo. En cuarto lugar vemos en la historia que David reasumió su vida normal. David reasumió su vida normal. Dice en el texto, en el versículo 20, otra vez al final, después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. En otras palabras, David no asumió un patrón escapista de comportamiento. David no se fue por ahí a emborracharse para poder olvidar sus penas, que era lo que hacía mucha gente en ese tiempo, como lo hace también en el día de hoy. Si David hubiese vivido en la época de hoy, también hubiéramos dicho que no tomó tranquilizantes. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque aún vemos en los creyentes un patrón escapista de comportamiento en ocasiones. Quieren escapar de su realidad. No estamos diciendo con esto que en todas y cada una de las circunstancias en que un creyente toma tranquilizantes está pecando contra Dios. Pero para un creyente tomar una cosa de esas, tiene que estar muy seguro y su conciencia muy tranquila de que ciertamente lo está haciendo correctamente. Nosotros no podemos estar escapando de nuestra realidad. No podemos estar dependiendo de esas cosas, eso hacen los impíos y los paganos. Nosotros confiamos en la roca inconmovible de los siglos. Tampoco asumió un patrón fanático de comportamiento, orando porque Dios resucitara a su hijo. No, David aceptó que el asunto estaba concluido, y que ya no se podía hacer nada más. Una nota aquí de balance. No estoy diciendo que David se comportó con ligereza. No estoy diciendo que David dijo, bueno, el niño se murió, ya, ¿qué voy a hacer? No, no, no. No, no, no. Estoy diciendo que se comportó con normalidad. David reasumió su comportamiento normal de vida. Y no solo en el hecho o en el sentido de comer o beber, sino que aún reasumió su vida marital con Betsabé. No olvidemos que ahora Bezabé era su esposa legal. Versículo 24. «Y consoló David a Sabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová». Hermanos, el comportamiento de, de David en este lugar, en este momento, es sumamente aleccionador. David no se centró únicamente en su dolor, sino que también estaba atento al dolor de su esposa. David no asumió ese patrón de vida egoísta que pretende olvidar todo aquello que pueda recordarle su dolor a una costa de que otros sufran por su egoísmo. Como por ejemplo, David pudo haber despedido a Betsabé y decirle, ¡oh mujer! tú has sido la causa de mi pecado tú has sido la causa de mi caída no quiero verte nunca más pero esa no fue la manera en que David reaccionó David no la despidió era su esposa era su mujer legalmente ahora más bien lo que hizo fue consolarla tampoco David dijo prometo nunca más volver a tener intimidad con mi esposa para expiar mi culpa no hermanos Dios lo había perdonado y no había razón alguna para que David estableciera ahora un sistema de penitencias para agradar a Dios. David reasumió una vida normal. David estaba descansando en la gracia y el perdón de Dios. Si Dios lo había perdonado, ¿por qué él no podía perdonarse a sí mismo? Las personas de la casa... Reaccionaron, versículo 21, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. ¿Cómo es eso, David? En cierto modo, esto ilustra algo de lo que veíamos esta mañana. Cuando reaccionamos bíblicamente, en medio de situaciones críticas eso nos brinda una excelente oportunidad para dar una razón de la esperanza que hay en nosotros cuando un cristiano actúa como un cristiano en medio de la crisis eso provoca preguntas y cuando nos pregunten estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros David responde a estas personas de dos maneras en primer lugar les dice, mientras el niño vivía, yo tenía una esperanza, versículo 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? En otras palabras, el niño todavía vive, tal vez Dios tenga misericordia de mí y tenga misericordia de él. Aún a pesar de que Dios le había dicho explícitamente que el niño moriría. Hermanos, muchas veces Dios nos pone las cosas difíciles, no para que dejemos de orar, sino para que oremos con más fervor. ¿Ustedes recuerdan aquel momento cuando el profeta Jonás llegó delante de Nini de aquella gran ciudad? ¿Cuál fue su mensaje evangelístico? De aquí a 40 días... Nínive será destruida. ¿Hay alguna nota de compasión en el mensaje? No. ¿Hay alguna posibilidad de que Dios cambie eso? No. Jonás no dio oportunidad. Él simplemente dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Cuál fue la reacción de los hombres de Nínive? Bueno, si ya Dios ha decretado que nos va a destruir en 40 días, ya no vale la pena hacer nada. Eso no fue lo que hicieron, hermanos. Dice la Escritura que el rey de Nínive mandó a todo el mundo a ayunar, hasta las vacas. Todo el mundo tenía que ayunar en arrepentimiento para mostrarle a Dios que estaban dolidos por su pecado. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dios retiró su mano y les concedió el perdón. Dios les concedió el perdón. Así que David no eliminó su esperanza, no eliminó su esperanza. Hermanos, consideren este caso con cuidado. David tenía todas las de perder, todas las de perder, y aún así no dejó de orar. Su caso es similar al de la mujer sirofenicia, que va a Cristo diciendo, Señor, mi hija está endemoniada, sana. y el Señor le dice que no, y ella sigue orando, ella sigue orando. Tenían todas las de perder, pero no perdieron la esperanza. En primer lugar, David sabía que había pecado contra Dios. David sabía que había pecado contra Dios. Muchas veces nosotros los padres pasamos por la aflicción de ver a uno de nuestros hijos enfermos. Y a veces nos preguntamos si acaso no será que habremos hecho algo malo. Y a veces nos preguntamos, ¿habrá venido eso porque yo habré pecado contra Dios? No es cierto, hermanos, que a veces tenemos esos pensamientos. En el caso de David, él no tenía que hacerse la pregunta. Él sabía que había pecado y que la enfermedad de su hijo estaba directamente relacionada con su maldad. Él no tenía dudas al respecto. En segundo lugar, el niño estaba muy enfermo, muy enfermo, y era evidente para todos que el niño moriría a menos que algo extraordinario ocurriera. Pero lo más fuerte de todo es esto. Dios había declarado explícitamente que el niño iba a morir. Dios lo había dicho. ¿Qué puede ser peor que esas tres cosas? Todo estaba en su contra, pero aún así David siguió teniendo esperanza y confianza en la misericordia divina mientras su hijo estuviera vivo. Esto puede levantar un interrogante en la mente de algunos. La Biblia dice que debemos orar con fe... Porque si no oramos con fe, somos semejante a las ondas del mar que van de un lugar para otro. Y también nos dice la Biblia que esa fe es una firme convicción. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La pregunta es esta. ¿Cómo pudo orar David con fe si Dios le había dicho de antemano que el niño moriría? La certeza que él tenía más bien era de que el niño iba a morir. ¿Cómo puede entonces él ir con fe a Dios pidiéndole lo contrario? Y más aún, sabiendo David que Dios era soberano y que sus decretos son inmutables. ¿Cómo pudo él orar con fe? Hermanos, vamos a suponer que enfermamos, no por causa de un pecado, simplemente estamos enfermos. Enfermamos. Y nosotros comenzamos a orar a Dios porque nos sane, o sane a uno de nuestros hijos. Pero no sabemos con certeza si Dios lo hará. Y orando nos preguntamos, ¿lo sanará Dios? No tenemos ninguna promesa explícita de las Escrituras de que Dios lo sanará. Entonces viene la duda a nuestra mente, pero si yo cuestiono si Dios lo sanará o no, entonces no estoy orando con fe. Yo debería más bien pedir con la certeza y la convicción de que Dios lo va a sanar no hermanos, no necesariamente la convicción que debemos tener al orar es de que Dios nos oye de que Dios nos oye con beneplácito no que Él nos responderá como nosotros queremos que nos responda la fe está en saber que Dios oye las oraciones de sus hijos y el que ora, aunque no sepa si Dios le va a decir que sí o que no, está pidiendo con fe y David en ese momento, aunque no tenía la certeza de que Dios levantaría a su hijo, más bien tenía la palabra del profeta de que Dios lo mataría, aún así él estaba orando con fe. Pero hay algo más que explica la actuación de David. Y es lo que tenemos en el versículo 23. Él sabía que el tiempo de orar había terminado y que ahora venía el tiempo de la sumisión a la voluntad soberana de Dios. Versículo 23. Mas ahora que el niño ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermanos, probablemente David tuvo que luchar con el triste recuerdo de este asunto por el resto de su vida. Pero este hombre tenía una visión balanceada de las cosas que le permitiría lidiar con ese sentimiento de culpa adecuadamente cada vez que se presentara. David se sometió a la voluntad de Dios, y esa sumisión le permitió vivir una vida normal en medio de su dolor. <coughs> Hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Cuáles conclusiones prácticas podemos derivar de todo esto? Tres cosas. En primer lugar, aprendemos de esta historia que debemos orar por nuestros hijos, que Dios los preserve de penalidades, dolor o muerte, aun cuando las circunstancias parezcan estar en nuestra contra, aun cuando sospechemos que la enfermedad de nuestros hijos ha venido como un castigo por causa de nuestro pecado. Hermanos, aun así debemos orar que Dios preserve a nuestros hijos. No siempre que nuestros hijos se enferman es porque hemos pecado contra Dios. A veces es así, pero no siempre. En Juan capítulo 9 los discípulos y el Señor se encontraron con un ciego de nacimiento y los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? ¿A quién le echamos el muerto? Y el Señor respondió, no pecó ni este ni sus padres. No que eran impecables, lo que está diciendo es la ceguera. De este hombre no es producto del pecado de nadie, nació ciego para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Pero aún fuese por causa de algún pecado conocido que hayamos cometido contra Dios, aún así debemos orar por ellos mientras haya esperanza. Debemos descansar en la misericordia de Dios y no dejar de orar fervientemente por ellos hasta que venga una respuesta obvia a nuestra petición. En el caso de David, obviamente Dios respondió que no. Y nosotros debemos orar y orar y orar y mientras más profundo es el mal, más profunda debe ser nuestra oración, hasta que Dios nos dé una respuesta obvia, o sí o no. Dice Juan Calvino, la oración siempre trae frutos, siempre, pero nosotros no sabemos exactamente cuál. Pero hermanos, la oración siempre trae frutos. En segundo lugar, aprendemos que cuando oremos por nuestros hijos, debemos hacerlo con la misma disposición que David manifestó en este pasaje. Mientras su hijo vivía, se dedicó a orar por él con todas las fuerzas de su corazón. Pero una vez el niño murió, descansó por completo en la bondad y sabiduría de un Dios soberano. Y si queremos tener una vida cristiana balanceada, debemos tener en perspectiva la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ambas cosas. Hermanos, cuando estas cosas no están en perspectiva, Podemos caer en el fatalismo por un lado o en un activismo ansioso por el otro. Si descansamos completamente en la soberanía de Dios, pero olvidamos que nosotros somos responsables, vamos a caer en una situación en la que no haremos nada. Bueno, ¿para qué orar? ¿Para qué esforzarme? Si ya Dios va a hacer lo que va a hacer. Sus decretos son inmutables y mi oración no va a cambiar nada. Hermanos, eso es fatalismo. Y los cristianos, no debemos ser fatalistas, Dios ha decretado todo cuanto pasará, pero ha decretado que eso ocurra a través de medios. Si queremos el fin, debemos usar los medios. Y uno de los medios que Dios ha decretado usar es la oración de su pueblo. No tenéis lo que queréis porque no pedís. Debemos cuidarnos del hipercalvinismo y del arminianismo. El hipercalvinista dice, ah, ya Dios determinó quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder! ¿Para qué predicar el Evangelio entonces? Porque Dios ha decretado que aquellos que se van a salvar, se salvarán por la locura de la predicación. Y nosotros, si queremos ver a los perdidos salvados, debemos predicarles el Evangelio. No somos hipercalvinistas, pero tampoco somos arminianos. El arminiano piensa que todo está en las manos del hombre, y que es el hombre que decide... Y que aún nosotros podemos cambiar los decretos divinos por nuestra oración. No, hermanos, no. Nosotros no podemos cambiar la mente de Dios. No somos fatalistas, pero tampoco vamos a caer en un activismo ansioso. Dios es soberano, el hombre es responsable. Y aunque no entendamos esto, ambas cosas están incluidas en la palabra de Dios. Y si queremos tener una vida cristiana balanceada, tenemos que vivir en el marco de estas dos verdades escriturales. Y finalmente, la última lección que podemos derivar de este texto, es que el destino de aquellos que mueren en la infancia, es conocido únicamente por Dios. El destino final y eterno de aquellos que mueren en la infancia, es conocido únicamente por Dios. Algunos se basan en el versículo 23, para afirmar que los niños que mueren en la infancia son salvos. Dice David, ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Estas personas interpretan el texto diciendo, ¿a dónde fue David después de su muerte? David fue al cielo, por lo tanto debemos entender que este niño murió y fue al cielo. No, no, no hermano, este texto puede ser entendido de otra manera. David puede estar diciendo, este niño ya está en la tumba y yo voy allá también. Yo no puedo hacerlo volver a la vida, pero yo voy a ir a la muerte. No necesariamente este texto está implicando la salvación de los niños que mueren en la infancia. Ojalá que fuese así, pero lo cierto es, hermanos, que no lo sabemos. No lo sabemos. Sea cual sea la decisión que Dios tome al respecto, Él es sabio, justo y bueno, y su decisión será conforme a su carácter. Si Dios salva a los niños que mueren en la infancia, esa decisión fue correcta, sabia, justa y buena. Si Dios determinó que esos niños, por cuanto no pasaron por un proceso de regeneración y depositaron fe consciente en Cristo, serán perdidos, esa decisión es correcta, sabia, justa y buena. Bien, hermanos, la semana no la que viene, sino la próxima, continuaremos estudiando algunos modelos más de oración que nos enseñarán cómo debemos los padres orar por nuestros hijos para que sean preservados por Dios. Vamos a orar. Soberano Señor que estás en las alturas de los cielos, una vez más te damos las gracias por la iluminación que recibimos a través de tu palabra y por la consolación también que recibimos de parte de ella. Señor, nosotros confiamos en Tu soberanía. Nosotros confiamos en Tu bondad. Y sabemos que todo cuanto Tú haces, todo cuanto Tú decides, es conforme a Tu carácter. Ayúdanos, oh Padre, para que no caigamos en el error del fatalismo, pero también que no caigamos en un activismo ansioso, producto de no entender que Tú eres soberano. Ayúdanos, oh Señor, para que como padres nos dediquemos a a orar fervientemente por nuestros hijos, mientras aún tengamos la esperanza de que Tu misericordia será sobre ellos. Bendícenos ahora, Señor, y ayúdanos a aplicar estas verdades en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.